88.4 Kreatives Radio für Berlin Donnerstag 15 Alex Guckste, hörste, klickste Hallo und herzlich willkommen zur Solaris Empire Lounge, der Musiksendung mit Kitty Solaris, selbst Musikerin und Veranstalterin der Konzertreihe Lo-Fi Lounge, die jeden ersten und dritten Mittwoch des Monats im Schokoladen in Berlin-Mitte stattfindet. Von dieser Veranstaltung haben wir auch immer Musiker zu Gast und diesmal haben wir aber ganz andere Gäste und zwar ist zum einen da Lena Braun und Sebastian von dem Projekt von der Band Die Wilde Jagd. Mhm. Und äh, ja, auch hallo an dich, Kitty. Hallo, Susanne, grüß dich. Schönen guten Tag. Die Dame. Mhm. Und wir fangen an mit einem Projekt, was du mitgebracht mhm, das hast. Das ist äh, Playing Carver. Das ist ein internationales Musikerkollektiv und die haben sich zum Ziel gemacht, die äh, Gedichte von Carver zu vertonen. Das ist so ein amerikanischer Autor schon gestorben. Und wir hören jetzt hier ein Stück von Playing Carver und zwar gesungen von Marta Kolika, Fine dei Segreti. Begrüßen wir jetzt unseren ersten Gast, Lena Braun. Lena, hallo, grüß dich. Hi, grüß dich. Wie geht's? Super, danke. Fantastisch Schön, heute. hier zu sein. Ja, ähm, Lena, du bist ein Unikat und du bist äh, nicht nur Malerin, Journalistin, Autorin, ähm, Künstlerin, Ausstellungsmacherin. Habe ich noch irgendwas vergessen? <lacht> Schauspielerin? <lacht> ja, Schauspielerin, oder? Sängerin, ja, ja. Sängerin. Ich auch. arbeite halt äh, interdisziplinär und da äh, kommt man schon mal bei allen Genres vorbei. Mhm. Du hast schon deine Magisterarbeit über äh, Walter Serners, die Tigerin, geschrieben. Äh, das hört sich ja super interessant an. Kannst du darüber was erzählen? Ja, das war irgendwie ganz irre. Als ich äh, ausgegangen bin, gab es einen Raubdruck und zwar von Walter Serner, die Tigerin. Und ich habe mir diesen Raubdruck 
in einem Nachtclub mitgenommen und dann habe ich mich entschlossen, über diesen sehr bekannten jüdischen Autor meine Abschlussarbeit zu schreiben. Walter Serner hat äh, erotische Kriminalromane geschrieben und auch einige Novellen, die einfach ziemlich abgefahren sind. Und ich war die Erste, die darüber Sekundärliteratur produziert hat. Es gab wirklich nichts über Walter Serner. Und äh, ich habe fast alles äh, von Kollegen herausgefunden, die Maler waren zum Beispiel. Die haben äh, sehr oft mit ihm gearbeitet, weil die haben die Illustrationen für seine Bücher gemacht. Und so habe ich schon angefangen, interdisziplinär zu arbeiten. Das ist ja dein Markenzeichen, diese, diese, dis, dis, diese disziplinäre Arbeit. Interdisziplinär. Interdisziplinär. Also mit Disziplin habe ich nicht so viel zu tun, ganz ehrlich. Das ist ja wunderbar. Und in Berlin hast du dann auch ähm, verschiedene äh, Clubs ähm, und verschiedene Clubs. Ähm, ja, ich hatte gehabt. Clubs, äh, Projekträume, Galerien. Ganz schön viel, ja. Unter anderem auch das Boudoir damals in den 90ern in Mitte? Ja, das Boudoir hat quasi das Galerienviertel in Mitte begründet. Und äh, später war ich dann im Wrangelkiez mit äh, Barbe Deinhoffs. Das letzte Projekt war So de Coucou in der Weserstraße in Neukölln. Mhm. Ja, ich habe schon, wie gesagt, viel von Boudoir auch gehört. Ich glaube, ja. ich war einmal da, aber ich erinnere mich nur sehr dunkel, wenn ich überhaupt damals da gewesen bin. Ähm, aber hört sich wunder, also das Boudoir war in aller Munde damals. Es war der, the place to be, the place to go. Ja, weil es gab ein riesengroßes Himmelbett, von dem aus man die Kunst betrachten konnte. Und dieses Bett konnte dann auch zur Bühne werden. Und ähm, ja, ich habe halt immer versucht, den White Cube zu sprengen <lacht> im Bereich bildende Kunst. Und äh, ich finde, dass die... Disziplinen, wie wir das so genannt haben, ohne einander überhaupt nicht auskommen. Also Stimme braucht Raum, äh, Bilder brauchen Bewegung und wenn man das irgendwann mal so begriffen hat, kann man nicht mehr nur eins machen. Mhm, sondern eben ganz, ganz wahnsinnig viel und das auch noch wahnsinnig gut bei deiner letzten Ausstellung in, in Schöneberg. Ich weiß nicht mehr, wie hieß dieser, dieser Raum? In Bed, in, Free, in Bed with Frieda, mhm. meinst du? Du hast eine Ausstellung über äh, Frieda Kahlo gemacht, ja. beziehungsweise du warst inspiriert von Frieda Kahlo. Und es gab da die Bilder, das waren unheimlich... Ich würde mal sagen, Collagen aus ganz vielen verschiedenen Materialien, Bonbonpapier, Pralinenpapier, ähm, Wasserfarben und es ist diese Bilder, die sahen einfach fantastisch aus. Ich würde mir die sofort aufhängen. Ja, ähm, ich arbeite in verschiedenen Schichten. Also da gibt es nicht eine Aussage. Und dann versuche ich auch den Betrachter in die Ausstellung aktiv mit einzubeziehen. Deswegen hatte ich dann auch äh, Masken, wo jeder Frieda werden konnte. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Trend in die Zukunft. Wir wollen nicht äh, nur dieses Börsenspiel spielen, <lacht> weder im Musikbereich noch in der bildenden Kunst. Die Leute wollen einfach mitmachen äh, bei dem, wo sie hingehen. Mhm. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert, dieses Mitmachen. Und deswegen gehe ich dann zum Beispiel auch in die Musik, mache plötzlich selbst Musik oder arbeite mit Kompositionen von Künstlern, weil ich einfach die Aussagen von anderen brauche, um selbst Aus Aussagen machen zu können. Also ich alleine, wie soll das funktionieren? Und viele Künstler denken, sie sind alles. Das können sie von mir aus auch meinen, aber dann ist es eben auch langweilig, denn Leute stehen nur rum und gehen nach fünf Minuten wieder nach Hause. Ja, das, das finde ich auch das Schöne an diesem, ähm, an deinem Konzept. Und äh, ja, das erinnert mich ein bisschen an die Arbeitsweise, Herangehensweise von Yoko Ono. Da war ich auch mal auf einer Ausstellung und ähm, die äh, Besucher wurden auch aufgefordert, so verschiedene Sachen mitzumachen, verschiedene Sachen aufzuschreiben und aufzuhängen. Und das fand ich auch äh, ganz interessant. Ja, mit Yoko Ono kann ich mich nicht unbedingt identifizieren, aber da gehe ich dann eher zu männlichen Kollegen. Aha. Ach ja, mit so dem wie Andy. Aha, okay. Du hast auch Musik mitgebracht. Ja. Und, äh, hören wir doch mal ein Stück. Ja, ich habe als erstes äh, The Pierces mitgebracht. Und zwar heißt das Stück Boring. Ich habe eine Performance gemacht 2009 mit drei Tänzerinnen. 
und wir haben so oft geprobt, dass es ein echter Ohrwurm wurde zum Schluss. Äh, wir konnten das Stück schon alle total auswendig, aber der Song ist gut. Hören wir mal rein. Das war Boring von The Pierces, mitgebracht von Lena Braun. Ich habe gerade gesagt, während der Song lief, das scheint ja so ein Schema zu sein, was recht gut funktioniert, dass man einfach so ein paar Begriffe aufzählt und dann ein Attribut dazu und das scheint irgendwie gut anzukommen bei den Leuten. Also habe ich schon von Bonaparte gehört und auch noch ganz, viel ganz vielen anderen Bands. Ja, also ich meine Aufzählung, das ist ja so eine Reihung, keine Ahnung, also wenn ich zum Beispiel eigene Songs mache, dann mache ich eher philosophische Songs und die sind auch jetzt nicht mit einer festen Satzstruktur verbunden. Deswegen denkt man vielleicht, es ist eine Aufzählung, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht einfach nur lyrisch. Ach so. Weil mhm. äh, Gedichte haben eine andere Struktur als ein Roman, also und äh, in diesem Song zum Beispiel werden ja auch die Sätze nicht wiederholt. Normale Popsongs leben ja davon, dass maximal irgendwie ein Satz irgendwie 20 Mal wiederholt wird. Das mache ich natürlich nicht. Mhm. Also und mit solchen Songs arbeite ich auch nicht, weil ich finde Storytelling 
Wirklich gut im mhm. Musikbereich. Mhm. Und äh, sag mal, hast du denn auch Musik von dir dabei heute? Nein, weil es gibt von mir keine Aufnahmen. Oh. Her mit euch, <lacht> kommt her zu mir in meine Aufnahmestudios. Nein, ich habe äh, schon einige Songs äh, live präsentiert, aber es gibt noch keine Aufnahmen. Mhm. Kannst du denn mal so ein Beispiel erzählen von einem deiner Songtexte, damit ja, wir uns das vorstellen können? Also zum Beispiel gehe ich gerne zu philosophischen Veranstaltungen und dann notiere ich mir, während ich im Theater sitze, die äh, wichtigsten Sachen und aus diesen philosophischen äh, Fetzen äh, schreibe ich dann Songs. Mhm. Das mache ich auch immer so. Äh? Tatsächlich? Wir sollten ja, mal meistens, zusammen ins Theater. Ja, meistens nicht im Theater. Ich gehe so gut wie, also, also eigentlich nie ins Theater, mhm. aber immer in Gesprächen, wenn ich mich mit Leuten treffe habe ich immer so ein Notizbuch dabei, Notizblock und ja. dann schreibe ich immer alles auf, was ich interessant finde, weil es manchmal kommen da ganz interessante Themen und interessante Sätze auch zustande und aus dem packe ich, das packe ich dann auch bei mir in die Musik rein. Ja, also Songwriting finde ich ganz toll, wenn das was mit der Gegenwart zu tun hat oder jetzt nicht unbedingt nur mit dem eigenen Liebesleben, sondern einfach mit Situationen, die uns echt irgendwie thrillen, sage ich mal. Mhm. Ja, dann hören wir doch gleich mal ins, ins nächste Lied rein, das du mitgebracht hast. Du hast was von Trocotronic mitgebracht. Ja, und das ist nämlich was, was ich im Theater gesehen habe. Was? Der Song selbst ist jetzt auf der CD gar nicht so toll, aber die Adaption von René Polish in der Volksbühne oh. war Wahnsinn. Mhm. Und Wahnsinn. wer hat es dann gesungen und gespielt? Äh, zwei Schauspieler und zwar im Duett. Mhm. Ich kann dir die Namen jetzt leider nicht wiederholen, dann müsste ich das Programmheft rauskramen, was ich in mein Tagebuch geklebt habe. Aber der Song, wenn man ihn richtig interpretiert, und ich habe es auch vor einem Jahr dann live auf der Bühne gemacht, wenn man das, <lacht> naja, wie man es also anders betont, ist so witzig. Aha. Also, es liegt ja ganz oft an der Betonung von dem Text, ne? Also, der Text, mhm. ja, ja. Das stimmt, ein, derselbe Text kann der, ganz Text verschieden kann rüberkommen. Der Text kann so unterschiedlich sein, wenn so der wie ein und Worte genau. auch mal irre. Das war so irre. Ich dachte, ich muss mhm. es jetzt unbedingt mal selbst probieren. Mhm. Okay, aber ja, wir haben jetzt die, Original, die Originalversion. Haft. <lacht> Haft von Tokotronic, das rote Album. Eine geringere Kraft 
Das war Haft von Tokotronic, mitgebracht von unserem Gast Lena Braun. Und äh, du hast ein neues Projekt am Start und das Projekt heißt Gold Train, Gold Train wie ich gerade erfahren ja, habe. also ich versuche ein Festival zu starten, das ist mein Pilotprojekt und zwar ein deutsch-polnisches Frauenfestival, mhm. FF, Arbeitszettel und das Issue One ist Gold Train. Das findet in der Bergmannstraße in Kreuzberg statt und da gibt es neun Künstlerinnen, die ausstellen und natürlich gibt es auch wieder einen performativen Teil. Mhm. Und deswegen bin ich heute auch hier. Weil und das findet im K-Salon statt? Ja, im K-Salon. Das ist äh, gegenüber vom Friedhof, also eine sehr idyllische Ecke mhm. vom, äh, von der Bergmannstraße. Und das ist auch eine sehr schöne Location? Genial, absolut genial. Wirklich schöne Räume mit Goldstuck und das bietet sich auch wirklich an, da dann den Goldtrain äh, reinlaufen zu lassen. Und mhm. das wird eine interaktive Geschichte, wo das Publikum mit beteiligt ist. Und ich äh, sitze im Keller und füttere den Mond. Den was? Den Mond oder den Mund? Den Mond. Ach so. Und zwar beziehe ich mich da auf ein Gemälde von der Surrealistin Leonora Carrington. Die hat ein Bild gemalt, wo sie einen Mond füttert, der in einem Käfig sitzt. Mhm. Ach, das ist ja interessant. Und äh, dafür suche ich noch Musiker. Musikerinnen aus Berlin. Weil ich ja wahnsinnig gerne mit aktueller Musik arbeite, würde ich mich total freuen, wenn Leute sich inspiriert fühlen würden von diesem Bild von Leano Leonora Carrington, wie sie den Mond füttert und mir vielleicht äh, Songs zukommen lassen, damit ich mit denen gemeinsam dann die Performance planen kann. Mhm. Hört sich nach einer super Projektidee an. Das ist Aber Wahnsinn. Geht's bei die Go haben einen Keller, du drehst ab. Mhm. <lacht> geht es da nicht eher um diesen, diesen verlorenen oder versteckten Schatz der Nazis? Ja, ja. Also Goldwain ist ein weites Thema, ein weites Feld, wie man so schön sagt. Und es geht darum, ähm, dass jetzt gegraben wird äh, in Polen nach diesem Goldzug. Mhm. Und äh, was ist was ist das für Geld oder für ein Schatz? Ähm, ja, das ist äh, ziemlich kompliziert, aber damals ähm, wurde in Breslau äh, ein Aufruf gestartet, dass alle Kunstwerke und auch alles Geld in die umliegenden ähm, Schlösser und Ländereien und so gebracht werden sollen, damit sie quasi nicht geraubt werden können. Mhm. Und es soll einen Goldzug geben, wo halt diese ganzen Kunstwerke und dieses ganze Gold drin ist. Und du musst dir vorstellen, es gab über 1000 Sammler, die Kunst gesammelt haben zu der Zeit. Also das ist fett ohne Ende. Und zwei von den Künstlerinnen, die auch aus Polen stammen, fahren auch tatsächlich an diesen Ort und werden äh, gucken, wie die Leute graben mhm. und werden dann die Ergebnisse präsentieren. Das Ganze ist aber auch eine mystische Sache, weil letztendlich im Untergrund ist alles Wichtige verborgen, also alles Mystische. Es gibt Labyrinthe und so weiter und so fort. Und sehr viele Leute sehen das Thema auch philosophisch. Also das ist nicht der so, verwunschene Schatz ja, irgendwas, genau. der, 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 der Traum vom Schatz, von der Schatzsuche. Der Pandora. Ja, genau. Also ich arbeite <lacht> zum Beispiel auch mit Medusa, ich arbeite mhm. auch mit Schlangen und so weiter und so fort. Weil diese ganzen goldenen, glitzernden Dinge, die äh, im Untergrund verborgen sind oder die auch aus dem Kopf der Frau kommen. Also das ist ein ganz tolles Thema, was von neuen Frauen ganz verschieden aufgegriffen wird. Mhm. Interesse halber, inwiefern ist es denn gesichert, dass da tatsächlich etwas sein könnte, ein also, Schatz? Ich habe einen Freund, der ist einer der wichtigsten Historiker äh, im deutschsprachigen Raum und der wird eine Woche später einen Vortrag dazu halten und uns dann die Wahrheit sagen. Aber die werde ich nicht zu Vernissage verraten und auch euch hier im Radio, weil das ist wirklich irre. Der schreibt gerade den Vortrag, weil der hat in alle Archive gesehen und der weiß Bescheid. Oh. Wann ist die Vernissage? Die Vernissage ist am 2. September und der Vortrag von Dr. Hans Löhr, Hans Christian Löhr heißt er sogar mit vollem Namen, ist dann am 9. September. Mhm. Das Ganze ist äh, im Rahmen des Kunstherbst in Berlin und wir machen es extra eine Woche vorher, damit es nicht so einen Stress gibt, weil die ja dann auch noch da und dorthin müssen. Okay, und äh, du hast auch noch weitere Musik mitgebracht von Shirley Bassey, <lacht> passend zum Thema ja. Diamonds are forever. Ja, Diamonds are forever, das ist das Prinzip Hoffnung. Das sind unsere besten Freunde, wie auch schon Merlin sagte. Musik 
Kreatives Radio für Berlin. Alex. Guckste, hörste, klickste. Und nun kommen wir zu dem, ja, zumindest für uns lustigen Teil der Sendung und zwar dem Quiz. In das dem Qu Quiz. Das Quiz, ja. Es geht darum, ich, wir haben es dir ja schon erzählt im Vorfeld, Lena und auch Sebastian. Es geht darum, dass wir euch zwei Songs vorspielen und ihr ratet dann, welcher Song wessen Lieblingssong ist. Und wenn ihr richtig ratet, spielen wir noch einen Song von euch, also einen Song eurer Wahl. Mhm. Oder wenn ihr falsch ratet, dann müsst ihr etwas A Cappella singen, aber etwas, <lacht> das wir euch vorgeben. Da könnt ihr gerne dann im Duo singen, denn Lena hat sich jetzt Sebastian zur Hilfe geholt, weil sie... Ich weiß nicht, befürchtest du, dass du das nicht richtig errätst, oder? Naja, also ich bin ja nur so halbwegs Musikerin, also brauche ich jetzt einen Vollblutmusiker und Adel verpflichtet. Deswegen sitzt jetzt Sebastian, Lee, Philipp neben mir und wir beide zusammen, wir werden euch schon kriegen. Wartet's ab. Mhm. Sind wir ja mal gespannt. Und jetzt kommt unser Quiz. Closer to the sun, 
And I've done things in small doses So don't think that I'm pushing you away When you're the one that I've kept closest Hi, hi, hi
noch einmal Hallo an Sebastian. Herzlichen Dank, dass du unser Gast heute bist. Und, äh, ja, guten Morgen. 15 Uhr, ja. Das steht man als Musiker gerade mal auf, ne? wenn genau, überhaupt. Genau, genau. Und du hast ja jetzt auch an unserem Quiz teilgenommen, zusammen mit Lena. Und ja, was denkt ihr denn, welcher Song ist? Wessen Lieblingssong? Wir haben hier eine Blondine und eine Schwarzhaarige. Und so unterschiedlich sind die Songs gar nicht. Sollen wir eine Haaranalyse machen? <lacht> Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Ihr wisst du es weißt auch es also? Man hat es an den Reaktionen gleich gemerkt, mhm. finde ich. Also die XX war natürlich ganz klar Susanne. Der erste Song? Ja, von der XX, oder? Mhm. Achso, ja, der XX. Susanne, ja. Und? Und der zweite, den kannte ich jetzt nicht. Ich würde mal sagen, das war deiner. Mhm. Aber der, sie ist Kitty und das ist Susanne. Ja, weiß ich. Hab ich das ja, äh, also Lena, das weiß Problem? ich schon. Lena, du gehst konform mit Sebastian? Ich gehe total konform mit aha, Sebastian. Aha, na dann habe ich ja etwas wieder, worüber ich mich freuen kann, denn ihr ja, liegt leider da falsch. falsch. Wir dürfen singen. <lacht> ja, und aha. zwar der erste ist von DXX, ist mhm. ja einigermaßen bekannt, Crystalized. Mhm. Und der zweite von John Talabot, Destiny. Die haben uns reingelegt. Mhm. Also, die haben mit ihren Reaktionen ja. uns so dermaßen aufs Glatteis geführt. Und sie dachten, indem sie uns hier in unverfängliche Gespräche verwickeln, können sie hier rausbekommen. Was Phase ist Naja, aber ehrlich gesagt, wenn das eure Lieblingssongs sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Einige. Ja, du hast ja sehr schön kritisiert zwischendurch, ja. Lena. Was hattest du gesagt zu der XX? Kann ich mich nicht mehr erinnern, aber die Dramatik Irgendwas mit Country-Musik. Der Ike und ja. Tina Turner machen genau. einen auf Country. Genau. <lacht> Und ich habe ich hab die damals mal live gesehen, äh, dass der erste Auftritt von denen in Berlin immer... Das kann nicht sein, da warst du noch nicht geboren. Doch, Magnetclub. Ach was. Und damals waren die total unbekannt und sind im Vorprogramm, haben die gespielt und waren super schüchtern. Da muss sie 0,1 äh, Eizelle Und ich habe mich sein. total in die Band verliebt. Also ich war hin und weg und damals waren die noch gar nicht bekannt und mittlerweile füllen die echt die Hallen. Seitdem das war in den 70ern, Kätzchen, wie alt bist du denn? Kätzchen, die sind, die sind gerade erst rausgekommen, vor zwei, drei Jahren, die sind riesengroß. Ach so, ich dachte, du meintest Tina Turner und Ike. Ja, nee, so, die kenne ich nicht so gut, aber die, äh, die XX. Genau, im Magnet im Vorprogramm. Ja. Ah, diese genau. Stimme, allein Tina diese Stimme. Tina und Ike im Vorprogramm. I love them. Also, <lacht> wir reden von total verschiedenen Dingen, aber es ist Ja, süß. genau. <lacht> okay, ja. Äh, jetzt müsst ihr natürlich einen Song singen. Ich zähle mal ein. Wenn ich mir was wünschen dürfte. Wir versuchen es einfach okay. mal, oder? Eins, zwei, drei, vier. Wenn, Wenn ich mir was wünschen dürfte, Kämmerchen. Wir singen alle in verschiedenen Tonarten. Okay. Das müssen wir nochmal machen. So. Cut, cut, cut. Müssen Sie mal auf einen Ton einigen. Okay. Hm. Ich mache immer nur so. Hm. Wenn. Oder irgendeine Tonhöhe. Singt ihr mal, Leute. Komm. Wenn. Wenn ich mir was wünschen dürfte, 
kenn ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich ein wenig nach dem traurig sein. Sehr gut. Sehr gut. Oh nein, bravo. Das ist super schön, fantastisch. Das nur, weil wir euch nicht erraten haben. Aus dem, dem Stehgreif, fantastisch. Jetzt lasse ich den Platz hier frei für Sebastian Lee Philipp. Ja. Danke vielmals, Lena. <lacht> ja, dann nochmal herzlich willkommen, Sebastian. Danke, guten Abend. Das war ja ein guter Einstieg auch mit dem A Cappella-Song, oder? Ja, ich kenne ihn noch aus einem meiner Lieblingsfilme, The Night Porter. Mhm. Mit dem großen Dirk Bogart und Charlotte Rampling. Mhm. Nachtportier. Sehr verstörende Szene, in der sie diesen Song singt. Mhm. Ach stimmt, ich erinnere mich. Um euch, lieben Hörern, Sebastian nochmal vorzustellen. Sebastian ist Teil der Band, Teil des Duos Noblesse Oblige. Valerie René war ja auch schon öfter bei uns hier zu Gast und heute haben wir die Ehre, Sebastian bei uns begrüßen zu dürfen. Und Komm heute rein. kommt er mit seinem eigenen Projekt Die wilde Jagd. Was für ein Titel, Die wilde Jagd. Das hört sich sehr abenteuerlich an. Soweit ich gelesen habe, beruht es ja auf einer germanischen Volkssage. Kannst du darüber was sagen? Was, also es geht irgendwie darum, dass die Jäger in den Himmel fahren? oder? Also es ja. ist so, dass wir in der sogenannten Rauhnächte zwischen Weihnachten und Neujahr am Himmel ähm, ein Phänomen gesichtet wurde und zwar ähm, wild schreiende Jäger und Menschen aus der Unterwelt, die am Himmel entlang ziehen und also diese sehr musikalischen äh, Geräusche auch machen und äh, den Leuten Angst gemacht haben. Diese Vorstellung fand ich sehr interessant und ähm, dazu muss man noch sagen, dass es ein äh, berühmtes Gemälde gibt, eines Malers namens Peter Nikolai Abo, der mhm. diese wilde Jagd gezeichnet hat mhm. und dieses Bild ähm, hat uns als Band immer irgendwie sehr angesprochen, sehr gut gefallen und könnte sagen, dass das Album ähm, in gewisser Weise sowas wie ein, ähm, eine Filmmusik oder ein Soundtrack zu diesem Bild eigentlich äh, sein könnte. Mhm. Da kann es ja auch äh, gehen, was ich da gerade für Assoziationen habe. Ich denke gerade zurück an mein Schamanismus-Seminar, was ich mal besucht habe in meinem Ethno Ethnologiestudium damals. Und ja, da ging es eben halt auch um diese, diese Verbindung von dem, von dem Unterbewussten in so eine andere Welt. Mhm. Und darum geht es ja vielleicht auch oft bei der Musik. Genau, darum geht es, glaube ich, in der Musik sehr oft. Es hat natürlich auch so ein gewisses Märchenelement, das mir sehr gut gefällt. Und ja, ich mag das, wenn man, wenn man Musik hört, eigentlich nicht nur einfach die Musik hört, sondern dabei auch sowas wie ein, wie ein Film abläuft. Mhm. Also dass man also in eine so ein, andere Welt kommt sozusagen. Auch so, so eine Art Storytelling in der Musik. Das wäre natürlich das Schönste, wenn jemand, oder das ist ja, kennt glaube ich jeder, der Musik hört, wenn man sich in dem Moment, wo einem etwas äh, wahnsinnig gut gefällt oder einem etwas anspricht, sich wirklich in eine andere Welt hineinversetzt fühlt. Also das ähm, ist glaube ich das, das Höchste oder das Beste, was Musik erreichen mhm. kann. Ich würde sagen, ohne lange Umschweife hören wir gleich rein in einen Song. Genau, dann hören wir jetzt erst zuerst äh, den Meister. Das ist für das Album vielleicht ein etwas untypisches Stück, weil die meisten Stücke auf dem Album sind Instrumentalstücke. Das hier hat Gesang. Weiter sage ich mal nichts dazu. Drüben im Walde, weit hinter den Mauern der Stadt. Thank you. 
Filmmusik, das ist doch unglaublich gut, um Bilder im Kopf nicht nur entstehen zu lassen, sondern auch wirklich zu sehen. Mhm. Du, kannst, äh, du kannst Sebastian Allerdings. ja gleich mal für Gold Train engagieren. Ja, nicht nur das. Es gibt doch genügend äh, Filmemacher hier in Berlin, die so eine atmosphärische Musik brauchen. Das ist doch der Wahnsinn. Ja, das Schöne an der Musik ist, dass der Song einem den Raum auch lässt, selber Fantasien zu entwickeln, weil der Text ist auch nicht so überladen, sondern man kann tatsächlich eine Vorstellung entwickeln. wie es. Also ich habe irgendwie so die Vorstellung, so nachts durch die Stadt zu laufen, aber so ein bisschen so leicht orientierungslos irgendwie. Ja, es ja, könnte so aber auch im Wald sein, also so ja. raureif zum Beispiel mhm. und da knacken so die Hölzer unter den Füßen weg zum Beispiel. Es mhm. könnte auch eine kleine Verfolgungsjagd sein. Ja. Also von einem Menschen, einem Mädchen, das zum Beispiel hinter einem Kaninchen herläuft. <lacht> Oder andersrum. Oder andersrum, Alice im Wunderland. <lacht> ja, hast du denn noch einen zweiten Song mitgebracht? Ich habe äh, noch ganz viele Songs mitgebracht. Also dann rein mit der Scheibe. Also klar, weil wir hier im Radio sind, werden natürlich nur die Radiosongs gespielt, denn äh, unsere anderen Songs sind eigentlich ähm, immer länger als sieben Minuten. Das ist natürlich immer so, ne? Das müsste dann ganz schön runtergeschnitten werden, ne? Das ist natürlich schwierig. Mhm. Ähm, daher kommt jetzt der andere Radiosong, der heißt Morgenrot. Thank you. 
und Kopf sich dreht, wo die Larven untertauchen und der Kuckuck leise kräht. Alles will ich mit dir teilen, Märzenbrecher Eisenhut. Unter ihnen wollen wir weilen, bis der Morgen ruft. Alles will ich mit dir teilen, Löwenzahn und Eisenhut. Zwischen ihnen wollen wir bleiben, bis zum nächsten Morgen ruht. Alles will ich mit Das war Morgenrot von Die Wilde Jagd und Sebastian von Die Wilde Jagd ist heute hier zu Gast. Morgenrot war ja nun schon etwas noch textlastiger als der Meister. Das erinnert mich ein bisschen an Joachim Witt, der Goldene Reiter, oder auch ein bisschen an Tom Schilling, Major Tom. So ein bisschen vom, ähm, vom Style bist du von den, von den 80ern beeinflusst. Ähm, bestimmt, ich habe das äh, von Joachim Witt schon mal gehört. Das, ich glaube, es hat was mit den Mauern und der Stadt zu tun, genau, ja. äh, die da vorkommt. Ja. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Bist du damit aufgewachsen? Ähm, oder? Aufgewachsen nicht, aber ähm, klar, den Goldener Reiter, ähm, den kenne ich natürlich. Mhm. Guter Song. Und äh, was dazu kommt natürlich, was vielleicht die 80er angeht, ich mag natürlich äh, Hall auf Stimmen sehr gerne. Kann sein, dass das so... Ähm, Ne, damals sehr üblich war mhm. und ähm, das liegt aber eher auch daran, dass ich mich gar nicht so als ähm, also singen und Texte schreiben fällt mir eigentlich äh, beides sehr schwer. Außer meine eigene Stimme zu hören, äh, finde ich immer grauenvoll und das, die einzige Lösung ist eigentlich immer ganz einfach, äh, ganz viel Hall draufzulegen. Gewöhnt man sich dann nicht mit der Zeit daran? Never ever. Nee? Okay. Nee. Hm. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das kennt jeder von, wenn man sich so alte Kinderfilme oder so ansieht und seine Stimme hört, das ist immer ein bisschen komisch. Deswegen sind ja auch die meisten Songs auf deinem Album instrumental, wie du erzählst. Ich glaube, dass sich die Stimme oder die Stimme erst dann eingesetzt wird, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas fehlt. Also ähm, die Stimme ist eigentlich so ein zusätzliches musikalisches Element irgendwie in manchen Stücken, finde ich. Also ich finde es immer gut, wenn man keine Stimme braucht wenn die Musik äh, schon alles sagt. Nur manchmal ist es halt so, dass tatsächlich Platz für etwas ist. Und ähm, da ja, versuche ich mir da was einfallen zu lassen. Mhm. Mhm. Irgendwelche Bilder, die dann auch entstehen, also mit den Texten entstehen dann irgendwelche Bilder, die interessant wirken auf jeden Fall und äh, dich in so eine andere Stimmung bringen. Was sind dann deine Inspirationen zum Beispiel? Also ähm, die Inspiration ist hauptsächlich die Musik. Ich versuche eigentlich mit dem Text immer nur ähm, so eine Art Rahmen für für die Musik zu bilden. Also eher so rum als andersrum. Mhm. Wie entwickelst du deine Songs? Also ist es so, dass du so, so eine Grundidee hast und die entwickelt sich dann, während du daran arbeitest? Oder wie konkret sind deine Vorstellungen, wenn du an einen Song rangehst? Also ich würde sagen, das Projekt ist auf jeden Fall ein Studioprojekt äh, im Sinne, dass ich ähm, auch äh, vor vielen Jahren meinen Kollegen in diesem äh, Projekt kennengelernt habe, den Ralf Beck, der äh, bei Düsseldorf ein unglaublich tolles äh, Studio hat ähm, und der mich eigentlich in diese 
diese Studiowelt mit dem ganzen, mit den Geräten, die da stehen, so richtig eingeführt hat und die die Stücke entstehen eigentlich durch ähm, irgendwie das, das, das Erforschen dieser Geräte, also mhm. auch teilweise ganz äh, simple oder einfache Klänge, die manchmal entstehen und sich dann ähm, ähm, mit dem Verwenden von bestimmten Effekten oder, oder dynamischen Mitteln eigentlich äh, dann entwickeln, also nicht immer so unbedingt melodiebasiert, sondern eher so eine klangliche Farbe eigentlich schaffen. Mhm. Bist du denn auch von dieser Düsseldorfer Szene, dieser Krautrock-Szene so ein bisschen beeinflusst? Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, klar, alles was ähm, ne, Mitte bis späte, späte 70er Jahre aus Düsseldorf kam, finde ich ähm, sehr interessant. Ähm, und das ist klar, dass das irgendwie auch ein Einfluss ist. Das gleichnamige Album, Die Wilde Jagd, ist ja 2015 veröffentlicht worden und arbeitet ihr auch aktuell an weiteren Stücken? Genau, also wir sind jetzt äh, gerade im Studio, nehmen neue Sachen auf. Es kommt im Dezember eine EP raus bei Correspondent, ein Kölner Label ist das. Und ähm, im Herbst und Winter dieses Jahres findet auch eine Tour statt. Mhm, mh. Und wo kann man sich ansehen, wo die Tour stattfindet, die Tourdaten? Genau, das kann man dann alles äh, auf unserer Webseite sehen. Es werden jetzt äh, gerade noch äh, neue Konzerte hinzugefügt, aber so deutschlandweit auf jeden Fall wird mhm. es das zu sehen geben. Sehr schön. Sehr schön. Dann schaut einfach auf der Website von Die Wilde Jagd, findet man, wenn man Die Wilde Jagd eingibt. Du hast ja ursprünglich angefangen mit der Band Noblesse Oblige, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Und wie kam es dann dazu, dass du auf Solo-Faden gewandelt bist? Das war tatsächlich die Begegnung mit äh, Ralf Beck, der eben dieses äh, Studio in Düsseldorf betreibt, dass wir mit Noblesse Oblige in Düsseldorf gespielt haben. Ich glaube, das war 2006, also schon länger her, habe ich ihn kennengelernt und habe ihn dann im Studio besucht und war dann äh, wirklich sehr fasziniert von allen Sachen, die da im Studio standen. Und ich glaube, dadurch habe ich einfach so ein ähm, ja, Interesse entwickelt für eine andere Herangehensweise an, an das ähm, das Schreiben von Musik, ähm, was bei Noblesse Oblige ja äh, in gewissem Maße sehr songorientiert ist. Ähm, ist es da mehr die Sounderforschung? Genau, mhm. das war, glaube ich, so der, der Ausgangspunkt. Da. Mhm, Und ich glaube, es ist ja für viele Musiker auch äh, üblich, äh, ne, diverse Projekte zu haben, andere Sachen auszuprobieren. Ähm, von daher jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich, mhm. aber tut gut auf jeden Fall. Machen ja echt ganz viele. Ich meine, die meisten Musiker haben ja ganz viele viele Projekte und meistens ist es auch immer bereichernd für die einzelnen Projekte, wenn du, wenn du in verschiedenen Projekten aktiv bist und Sachen ausprobierst und experimentierst. Ja, dann würde ich sagen, hören wir noch einen letzten Song, vielleicht von Noblesse Oblige. Mhm. Ich habe ja gesehen, auf Facebook hattet ihr ein Video gepostet für M-Audio. Habt ihr ein, ein Aufnahmevideo aufgenommen. Genau, die haben uns also eingeladen, einen alten Song von uns nochmal neu aufzunehmen und äh, das war natürlich eine interessante Sache, so einen alten Song nochmal neu zu erforschen, nochmal zu überlegen, wie man den äh, jetzt nochmal neu aufnehmen würde. Können wir jetzt mal reinhören. Leads you astray to where we were before. 
schon in der Luffy Lounge, ich bin der Herr Stammgast. Und jetzt gibt es die absolut neuen Informationen. Am 17.8. ist die nächste Luffy Lounge und zwar mit All Right Gandhi, The Name Abides und Linse. Aus Berlin. Aus Berlin. The Name Abides kommen, glaube ich, aus Bielefeld. Aus Bielefeld. Und am 31.8. gibt es ein super Event, nämlich elf Jahre. Das ist die Jubiläumsparty, mhm. oder? Also, da treten ja richtige Stars auf, wie ich das hier sehe. Das ist ja Jens Friebe, Elke Brauweiler, Doktorella, Jim Avignon, du selbst, Kitty Solaris, David Hull. David Hall. Hall. Das ist der Begründer, quasi mein Vorgänger. Nein. Fuse Empire, Past and Future, Johanna Amelie, Ormus Charlie, Eddie Fuchs, Chrome Animals, The Say Heights. Nathan Wanderpool, DJ Berg and Berg and Tal. Berg and Tal, wirklich. Berg und Tal. In Schokoladenmitte. Und zwar am 31.08. elfjähriges Jubiläum. Kommt vorbei und jeder spielt einen Song und es wird fantastisch. Das war's mit der Solaris Empire Lounge für heute. Wir verabschieden uns ganz herzlich von euch. Schön, dass ihr dabei wart. Die nächste Solaris Empire Lounge läuft dann am 8. September, wie immer auf Alex Radio, 15 Uhr. Mhm. Verantwortlich für diese Sendung ist Kitty Solaris. Und zum Abschluss hören wir wie immer noch einen Song. Wieder einen Song von dem Projekt äh, Playing Carver, diesmal gesungen von John Parrish. They were at a party, they were drunk. Damit habt einen schönen Tag und bis hey. bald. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Stop it.